0: Hoy vamos a hablar sobre una de las leyes más poderosas que puedan existir. Estoy hablando de la ley de la exposición ambiental o, o del entorno. Yo, yo la llamaría la ley de la exposición de entorno. Y a lo que me refiero es que esta ley trata sobre cómo exponerse o sobre la importancia de exponerse a un entorno que tiene ciertas características y que te va a nutrir. No que te va a perjudicar, que te va a nutrir y te va a permitir sacar lo mejor de ti. Como sabes, yo soy un hombre obsesivo hasta cierto punto con el entorno. O sea, yo, yo soy... Me, me decían que era un tirano de mi entorno. Imagínate, las personas cercanas a mí, literal, llegaban a mi departamento y decían... Es que eres un freak, eres un tirano del entorno. O sea, cada detalle de tu departamento está hecho específicamente para potencializar tu desempeño, para nutrirte para al final del día conseguir esos resultados que esperas, o sea, cada detalle, si tengo un reloj en un reloj en algún lugar, es por algo, es para que me recuerde que existe el tiempo, que tengo que tomar acción y luego me dicen, Gustavo, pero eso no te crea ansiedad, no, no me crea ansiedad, me crea más ganas de seguir actuando, porque sé que el tiempo es limitado y que no vamos a vivir aquí para siempre, ¿estás de acuerdo? Son recordatorios que yo me hago a mí mismo y que a mí me funcionan. No significa que a ti te vayan a funcionar, ¿no? El punto es que esta ley es poderosísima y yo me he dado cuenta que muy pocas personas hablan sobre ella. El exponerte a cosas, a situaciones, a personas que te inspiran a seguir actuando como hombre superior. Y para el enfoque de este episodio, quiero obviamente... Dar, que, que demos nuestra energía a las personas. O sea, quiero enfocarnos a las personas en este episodio. ¿Cómo puedes rodearte de ciertas personas? Y ahí te va. Algo que me dijo uno de mis mentores cuando apenas estaba empezando: me dijo, Gustavo, si quieres ser mejor en lo que sea que hagas, tienes que hacerte la pregunta. El cuarto al que estoy entrando, donde hay personas, la reunión a la que estoy asistiendo, la fiesta a la que estoy yendo, etcétera, etcétera, el curso por el que pagué, ¿soy el más tonto o el más inteligente en ese lugar? Y si tú te sientes el más inteligente en ese lugar, muy probablemente estás en el lugar incorrecto, porque deberías de estar en un lugar donde te sientas el más tonto, porque es la mejor manera de crecer. La bronca es que... Cuando nos sentimos de esa manera, se entromete el ego en nuestro camino y nos bloqueamos. No, no, ¿cómo me voy a sentir tonto? ¿Cómo me voy a sentir menos? Menos capaz, con menos experiencia. No, ¿cómo? No, no, yo, yo tengo que ser igual o más que ellos. Y hay una ley que yo he utilizado en mi vida que me ha funcionado muy bien. Y sí, no, o sea, no, no vas a asistir a todos los lugares y te vas a sentir un tonto, porque entonces también te puede afectar a tu autoestima. ¿Estás de acuerdo? Quieres no equilibrarlo, pero sí quieres como bailar entre sentirte inferior en, a, a los demás en tu entorno y al mismo tiempo pues, sentirte superior en algunos otros aspectos. Entonces, es, es como una danza entre uno y el otro. No, no, no te vayas de un extre a un extremo, ni te sientas el más tonto, ni, ni intentes ser el más inteligente, porque entonces, ¿cómo vas a crecer si tú eres el más inteligente? Y hay una filosofía, una perspectiva que a mí me ha funcionado de maravilla y te la quiero compartir en este episodio. Y es justamente la ley de la exposición ambiental. Yo le llamo la ley de la exposición del entorno. Y es exponerte a cierto número de personas con diferentes características. Y la regla de la exposición del entorno es la siguiente. Es 35-25-25. Lo que significa que 35% de las personas con las que te asocias deben ser mejores que tú. Deben ser mejores que tú, deben llevarte la delantera, deben obviamente haber recorrido ya un camino que a lo mejor tú apenas estás empezando a recorrer. Han conseguido resultados que tú quieres llegar a conseguir, se han convertido en el tipo de personas que tú quieres ser en un futuro. Son personas que tú admiras, que respetas y que puedes obviamente seguir como mentores. Generalmente ahí están los mentores, ¿estás de acuerdo? En personas que nos llevan la delantera y que tienen mucho que enseñarnos, mucho que desafiarnos, mucho que al final... ...mostrarnos en cuanto a los errores que ellos cometieron... ...y también los aciertos que tuvieron. Y generalmente es chistoso, yo de mis mentores... ...lo más que he aprendido es de los errores que han cometido. Cuando me comparten sus experiencias de los errores que cometieron... ...entonces yo ya sé qué errores puedo evitar... ...y eso es como tomar un atajo. Tomas un atajo y llegas más rápido al resultado... ...porque estás evitando un chingo de errores... ...que la otra persona ya te mostró que los cometió... ...y que no te recomienda cometerlos... Hay personas, obviamente, llega un momento en que tú a lo mejor necesitas vivir esa experiencia, necesitas cometer ese error. Yo, por ejemplo, soy muy terco en ese aspecto. Yo soy de esos que le dicen, no, es que yo cometí ese error. No te vayas por la derecha, vete por la izquierda. Ah, no, pues ahí va Gustavo de Terco y de imprudente, y toma el camino derecho, y se da un pinche madrazo, y ya aprendí con el madrazo, y como ya aprendí con el madrazo, pues entonces ahora sí digo, ah, caray, si era por el lado izquierdo. Yo siempre he sido muy terco en ese aspecto, soy consciente que si no fuera tan terco, a lo mejor en varias áreas de mi vida ya tendría muchos mejores resultados, pero también no pasa nada con querer vivir ese madrazo, o sea porque también de eso se trata la vida, ¿no?, de uno vivir ese error. Y eso nos lo dicen mucho nuestros papás, ¿no? Cuando nos dicen, es que hasta que no lo vivas, no me vas a entender. Como no te ha sucedido, no me puedes entender. Y es la realidad. Habemos personas, y yo creo que todos, ciertos errores los tenemos que cometer para que los vivamos. Y esa experiencia de vivirlos nos va a dar mucho. E incluso vamos a poder entender mucho mejor a ese mentor que tenemos, ¿no? Entonces, tampoco tiene nada de malo llevarle la contra a un mentor, pero eh, sí hay que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el, esta, para no desviarnos de las reglas, 35% de las personas con las que te asocias deben ser mejores que tú. Ahora, 25% deben de ser igual que tú, deben de estar a tu nivel, Deben de estar recorriendo a lo mejor un camino muy similar, con objetivos muy similares, con valores muy similares. Lo compartes con esa persona y van creciendo juntos. Y ambos tienen mentores, a lo mejor el mismo mentor, a lo mejor mentores separados. Pero ambos comparten lo que esos mentores les enseñaron. Y generalmente con estas personas son con las que tú quieres crear un mastermind. Por ejemplo, yo tengo un mastermind con personas que nos dedicamos a lo mismo. Somos un grupo de personas que nos dedicamos a lo mismo. Ofrecemos cursos online, tenemos negocios online, eh, al final del día aportamos cierto valor al mundo por medio de la información. Y este Mastermind está compuesto por personas de todo tipo. Hay personas, eh, por ejemplo, hay una chava que se enfoca en, le llama energía nutritiva, ¿no? En, en la parte de la psicología de los alimentos hay, hay otra eh, chava que se enfoca en el fitness, Hay un buen amigo que se enfoca en las ventas, otro tiene una agencia de marketing, en fin. Tenemos, estamos en diferentes áreas y todos estamos en un nivel hasta cierto punto similar. Obviamente hay unos que están arriba de otros y está bien, pero en general es, rondamos en, en el mismo parámetro, por así decirlo. Y todos tenemos mentores y todos somos parte de otros masterminds con otros mentores. Y cuando nos reunimos entre nosotros, compartimos ideas, de lo que aprendimos de esos otros mentores, de esas otras experiencias, de, de esos otros programas que tomamos. Y al final todo eso nos nutre, es muy nutritivo y es muy valioso. Y no necesariamente son personas que te llevan 20 años de delantera. Habrá unos que sí te llevan 2, 3 años, pero un verdadero mentor te lleva hasta 10 años de delantera. Ese es un mentor, ese es alguien que realmente eh, está en un nivel o dos o hasta tres niveles por encima de ti. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos 35% de las personas con las que te asocias deben ser mejores que tú, 25% deben estar en el mismo nivel que tú y el otro 25% deben de tener menos experiencia que tú y las debes de ayudar. Ahí es donde tú eres el mentor para esas personas, ahí es donde tú inspiras, desafías a esas personas que a lo mejor están empezando ese camino que tú ya recorriste. Porque créeme, no importa qué edad tengas tú, hay un camino que tú has recorrido en el cual ya tienes experiencia, ya te has metido unos buenos madrazos, ya sea en relaciones, ya sea en salud, en fitness, ya sea en negocios, en eh, la parte profesional, ya sea en la parte personal. Estoy seguro que tú, en alguna de esas áreas, tú tienes un camino recorrido y tienes mucho que aportarle al mundo. Tienes mucho que aportarle al mundo. Entonces... Rodearte de esas personas es muy valioso. ¿Tú crees que a mí no me sirve grabar un episodio del podcast todos los días? ¡Claro que me sirve! Y te voy a ser honesto, te voy a hacer una confesión, puede sonar un poco egoísta, pero yo empecé creando toda esta filosofía del hombre superior no para los demás, la creé para mí mismo, para recordarme... De cómo tengo que actuar si quiero realmente vivir la vida bajo mis términos. Para recordarme qué tipo de actitud tengo que tener ante las circunstancias que suceden. Para recordarme cómo actúa un hombre superior. Porque yo también necesito recordarlo. Y qué mejor manera de recordarlo que enseñándotelo. Uno de mis mentores me dice, Gustavo, uno enseña lo que más necesita aprender o lo que más quiere aprender. Y es la realidad. Yo te enseño lo que más yo quiero aprender y recordarme a mí mismo para que no me desvíe del camino. Y me ha funcionado muy bien. Entonces... Ese porcentaje es fundamental, ese 25%. No lo olvides, implementalo en tu vida. Puede cambiar absolutamente la forma en que te relacionas, la forma en que obtienes resultados y la forma en que ves el mundo. 35-25-25, la ley de la exposición del entorno. 35% de las personas con las que te asocias deben ser mejores que tú, 25% deben de ser igual que tú y 25% deben tener menos experiencia y las debes de ayudar, las debes de inspirar, las debes de desafiar a superar sus límites, para que lleguen a un nivel superior. Ahora, si te interesa rodearte de personas que están más o menos en un camino similar al tuyo, para eso yo creé Círculo Superior que es una comunidad, es nuestra tribu de hombres superiores, donde tenemos un chat privado, nos inspiramos, nos desafiamos y demás. Eh, tenemos una masterclass cada mes, desafíos semanales. Eh, tienes un 30% de descuento automáticamente si eres miembro de Círculo Superior en todos nuestros programas, eventos y demás. Entonces, si te interesa rodearte de estas personas y trabajar más en ese 25% de personas que están a tu nivel, te invito a que te unas a Círculo Superior en círculosuperior.com y estoy seguro que te va a nutrir, te va a nutrir esa parte que a lo mejor necesita, necesita esa nutrición, a lo mejor está desnutrida en cierto punto, en cierta área y esto te puede ayudar bastante, es como un granito de arena que yo sé que puedo poner para que la ley de la exposición del entorno sea mucho más favorable para ti. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar. Además, ahí comparto también información que no puedo compartir abiertamente en ningún otro lugar.